0: 各位观众、听众、网友，大家好。最近几天，有关胡海峰的升官传闻又来了。胡海峰是前总书记胡锦涛的儿子，那么现在是浙江丽丽水市委书记。那么最新的传闻是说，他可能升到江西省南昌市委书记，就相当于副省部级的官员。这是有香港媒体传出来的。那么有关胡海峰的传闻，最近几年有很多个版本，这已经是第四次传闻，第四个版本。最早的时候，一个版本说他会升到福建省，呃，省委常委兼组织部长，结果后来传闻落空。几个月之后，有传闻说他会升到陕西省，啊，当陕西省的省委常委兼西安市市委书记。在2018年的人大政协两会上，他去开会，有记者问了他，他不正面回答，只是感叹了一句说：“啊，西安是一个伟大的城市。”就证明当时有那个传言，或者说内部有这样的风向，但是。过了一段时间，也无疾而终，啊，无声无息。之后又有传闻，大概在去年的时候，又有个传闻，说他会升到辽宁省当省委常委兼大连市长，那是以前薄熙来干过的一个职位。大连市长呢，也算是一个很显眼的位置。结果传闻一阵之后，又没了下文。那么现在新的传闻又来了，就是第四次传闻来了，说呃，这个胡海峰要升任江西省的南昌市委书记。那么这个传闻的背后是什么？有几种可能性，一种可能性就是，又可能像前三次传闻一样，就是习近平和习家军的放风，然后试图呢通过放风来安抚前总书记胡锦涛或者是团派。这个放风之后呢，如果双方的这个权力交易达不成，或者是权力斗争不利于习近平一方，那么这个又会啊无声无息的消息让传闻呢一场空。另一种可能，那就是可能有这个传闻。就说有可能胡海峰要动一动，要升职了，因为现在说到七零后的官员有几百或者是上千，但是真正升到省部级或者副省部级的，说只有十一人。那么胡海峰上前不久，啊，侵袭媒体还流露说胡海峰已经掉队了，已经被排除在七零后的栽培范围之外。如果说升的话，那就有可能近期的双方的高层的权力斗争又在进行中，所达成了一定的妥协和让步。那具体说来，就是习近平跟前总书记啊胡锦涛之间的斗争，就是现任总书记跟前任总书记之间的斗争和妥协。宏观的说，就是习家军跟团派的讨价还价。有人以为说习近平已经大权在握，可以决定一切的人事权。虽然习近平掌握了中组部，就是这个有他的清华大学的同窗陈希掌管中组部当中组部长，但中组部只能管省部级下的官员的任命，比如说某个。公安局长兼副市长，而习家军所掌管的中宣部呢，也最多就是党媒党报上对给习近平抬轿子，在这方面起了作用。但是，在涉及到上面一点的权利，比如涉及到政治局、政治局常委这些层面，并不是啊中组部所能管的，也不是中宣部所能抬轿子的，因为中组部就失去了这个权利。中组部的这个部长陈希这个级别就是政治局委员，他本身是政治局委员，他不可能对别的政治局委员、政治局常委有什么。安排权，他也不可能跟习近平两人可以安排政治局委员或者政治局常委。根据中共的潜规则，这是一个人质的一党专政。他的政治局委员、政治局常委怎么来的？就是每五年或者是每十年，那么由现任的政治高层和政治老人加在一起溢出来的，在一个小圈子里，在微幕后，在幕后溢出来的。所以这就是他们的产生机制，就包括习近平接班。啊，胡锦涛以前江泽民接班都这么来的，所以这就超出了中组部的范围，那么就不排除在围绕二十大的卡位战，啊，习近平想提拔他的习家军的人，但在中国高层和政治老人的层面遭到一定的阻力，因为别的要提拔，所平行的啊，平衡的对等的要提拔团派的人物，这就为什么啊这一段时间呢，胡春华的仕途看好，胡春华是团派人物，是现任的副总理政治局委员。那么他有可能升入政治局常委，并接总理的班，接李啊李克强的班。如果说习近平的位置不动，想连任的话，他就要做出妥协。同样，现在对胡海峰，那么这个位置也很敏感。胡海峰呢是双重的身份，一个是前总书记啊胡锦涛的儿子。那么这个身份呢，他就属于新式的红二代或者是太子党。另一方面呢，因为胡锦涛是共青团派的龙头人物，因为在早的总书记啊，胡耀邦已经过世，那么共青团呃，或者叫团派这个中共内部的啊政治派系啊，那他的龙头人物，真正的龙头呢，就是前总书记啊胡锦涛，后来这些团派人物都是他带进去的，像现在的总理李克强，还有政协主席汪洋，还有前面的国家副主席李元朝。还有，甚至小胡就是这个副总理啊，胡春华都是胡锦涛带出来的子弟兵。但这个在省部级、在政治局里面还有其他人选。所以，胡海峰就具有双重的身份，又又是红二代、新新红二代、新太子党，又是属于广义上的团派人物，就是胡锦涛这个体系的人物。可以说，胡海峰试图的走向，或者说他官职的大小、官职的动与不动，就是一个风向标，就是一个温度计，就写照了现任总书记习近平跟前任总书记胡锦涛之间的斗争。那么，也写照了习近平跟团派之间的竞逐。那么，现在如果说重新传出胡海峰要上升，那就说他幕后有新的一些交易。习近平想提拔他的人在高层遇阻，尤其在团派胡锦涛这个层面遇阻，那么他就提出一些妥协的方案。愿意提拔一些团派人物作为平衡，愿意让这个前总书记呼进他的儿子啊胡海峰试图更进一步达到副省部级。说这是幕后斗争达成了幕后妥协或者是幕后的让步。如果是后面这种可能性的话，那么胡海峰如果是上升到南昌市委书记呢，就是副省部级。那么说的理想一点，就是明年啊这个二十大的时候，他上升到中央候补委员，就是一个最理想的啊前途。说的中间一点呢，就是他保留副省部级这个官员，直到之后再升迁，在二十大之后。再一个啊，不如意，那就是原地踏步，继续在浙江省当丽水市委书记。客观说来，胡海峰当多大的官并不重要，重要的是，因为他是一个风向标，他是一个温度计，他是一个象征性的人物。因为这个，透过这个象征性的人物啊，可以窥视高层的权力斗争，也可以窥视习近平的权力虚实。如果胡海峰能够更进一步有所升迁的话，证明呢，习近平被迫妥协、被迫让步、被迫后退，那就说他受到了像胡锦涛这样的政治老人或者团派的制约。但是如果是呃胡海峰，试图原地踏步啊，没有升迁的可能性化，那说明习近平很强势、很强悍。那么，呃，他的权力呢，就是习家军所宣传的那样，有相当的实力。所以，关于胡海峰这次的传闻是否成真，他的试图是否升迁，还有待观察。现在做结论为时过早。另外，这两天就在六月一号。啊，习近平方面呢，通过中共中央又发了一个文件，说是要《中共中央关于加强一把手和领导班子的意见》。所以一把手，就讲的是包括省部级啊、各部委啊，以至于龙头而言，包括下面的呃地啊、县市啊这些官员，都叫每个单位、每个部门都有一把手，说加强对他们的监督。那么这个监督来说，一把手的监督是一个薄弱环节啊。当然，所有的。中共这个监督这是一把环节，因为在一党专制条件下本来就没有什么监督。所谓监督，在民主国家才有监督，就是比如言论自由、新闻自由、司法独立。监督体系是独立的，独立于你这个党、独立于你这个政府之外，那才叫监督。司法能够独立的调查你，在野党能够独立的向你提出问题啊，国会能够独立的审核你，那才叫监督。说中国呢是党领导一切。啊，眉毛胡子一把抓，党政不分，在这样的情况下，本来就没有监督。说什么一把手缺乏监督，说是薄弱环节，这是七十年代都是薄弱环节，而且根本就是啊多余的话，老生常谈。再说一把手监督的时候，有几句描述，有三点：一是要强化上级监督，呃，第二点是落实同级监督，再一点是说，啊，上级一把手必须抓好下级一把手，这是什么意思呢？上级监督就上级监督下级，这个民主社会的原理完全相反。民主社会是下级监督上级，民众监督政府。啊，领导人和政府是选举出来的，受人民的监督。啊，人民可以把你选上去，也可以把你罢免掉。但这里说的是上级监督下级，说这是一个倒装结构。第二个说加强同级监督，其实根本不可能。比如说，在一个省里面有省委有省政府，它是同级吗？它根本不可能同级，因为省委永远高这个省政府半级。所以你省长根本不可能去监督监督什么省委书记，你是受省委书记的领导，党领导一切。另外，这个每个省都有纪委，呃，按道理你纪委要独立行事，你就可以监督，其实他也不行，省纪委不可能监督省委，只有省委领导省纪委。那省纪委干嘛呢？他是监督下级的，比如说县市下面的这些啊干部官员。就像在中央层面一样，中纪委无法监监督中央委员会一样，还是中央委员会的领导，根本就不具有独立性，它是向下监督而不是向上监督，所以说因为同级监督根本就不存在。再一个说，上级一把手抓好下级一把手，其实意思跟第一个是一样的，就是还是上级监督下级，而上下级不得监督上级，下级不得妄议上级。所以讲了这么多，其实反映了。啊，习近平、习家军的一个担心，就担心呢一把手，呃，靠不住。因为一把手为什么靠不住呢？因为一把手在一个，比如说一个省、一个部或者是一个单位、一个国有企业，那么他就是老板，那么下面的人就看他的眼色行事。啊，说的不好听，你要不看他的眼色，他给你穿小鞋；说的好听一点，你看他的眼色，就说大家理顺关系，而且大家都有升迁的机会。也就是说，在一些省、一些部委、一些单位，或者说中央级的国营企业，它很容易形成啊独立的山头、独立的部门，就是很容易形成独立王国。就是文革前，毛泽东说，这个北京市委市政府有彭真为北京市委书记的这个北京政府呢，说就是一个独立王国。毛泽东骂这个彭真，说是针插不进，水泼不入，就是毛泽东的意见啊传达不到北京的啊市政府和市委里边。毛泽东当时对彭真非常恼火，呃，借造反派红卫兵造反呃，在打倒刘邓的同时，刘少奇、邓小平的同时，也把彭真这样的啊官员高官也打倒，关进了刘鹏，实际上是关进了大牢。所以这回从六月一号这个所谓中共中央关于一把手和领导班子的监督这个意见可以看出，其中有些紧张的气氛，那就是表面上看上去习近平是大权在握，一言九鼎，事实上并不是那么回事。那么前几天像河南省。换省委书记的时候，这个换下来的省委书记是王国生，本来到了六十五岁正常退休，但是习近平方面要下他一下，呃，在换他的同一天，就把这个河南省的政法委书记甘荣坤宣布落马，查处投入大牢，那么就是震慑王国生。为什么要震慑王国生呢？因为王国生轻的话，就可能说了一些对习近平抱怨或者不服从的话；重的话，就可能把荷兰搞成了独立王国，或者说参与了一些反习之类的活动。所以习近平有必要震慑他，希望他在八十到二十大之前呢不要搞活动，或者说有活动的话，在退休之后要对他进一步的追究。为什么搞这个甘荣坤呢？因为前几天我讲过，甘荣坤呢是长期就是跟。这个王国生达档的副手，他们在湖北省就达档。当王国生做省长的时候，甘荣坤是副省长，后来调到河南继续达档。当王国生是河南省委书记的时候，这个甘荣坤呢是河南的政法委书记，而王国生呢又是前国家副主席李元朝的部下爱将。在江苏省的时候，当组织部长、宣传部长都在李元朝的首相。当李元李元朝调到中央之后呢，他就当了江苏省委副书记。而习近平跟李元朝这个团派人物早就结了梁子、结了仇，在十九大、十九大把他逼退。当时逼退李元朝就违反了七上八下，因为李元朝六十七岁还可以再升级当政治局常委，但是习近平、习家军硬是把他逼退。大概当时用的一个说法就是团派要进一个退一个，要进一个汪洋，去政治局常委，那么李元朝就应该退下，这样习习家军、习近平才能够善罢甘休。应该说，当时的习近平还处于强势，是权力达到顶峰。因为通过五年的选择性反腐，使他权力达到顶峰。但他接着就马上遇上了滑铁卢，就在二零一八年啊，几个月之后啊，十九大几个月之后，三月份，二零一八年三月份搞修宪，强行通过取消国家主席任期制之后，他的权力就开始走下坡路。因为那那个举动呢，激起了国内外的普遍的不满，而且在党内啊，九千多万的党内啊，这个党员。干部也普遍的不满，而在高层形成了非常大的对立情绪。所以，习近平达到顶峰的时候，实际就开始走下坡路。印下了一个成语叫“盛极而衰”。所以呢，现在所谓一把手，像河南省王国生这样的一把手就受到了整肃。不排除习近平、习家军利用组织大权来继续震慑其他一把手。其实，习近平已经建立了一些机构去监控、监督其他一把手，但是他嫌不够。比如说，中央警卫局，在习习家军的掌控之下。表面上保卫正国际领导人还有政治老人的安全，同时也就监督他们、监视他们、监控他们。后来又成立了一个所谓特勤局，啊，这个特勤局呢，表面上是保卫副国际领导人的安全，实际上也就是监督、监控、监管这些副国际领导人。当时特勤局的局长王小红也是习近平的亲信心腹，就放了一句话，说对这些副国际领导人，不仅要在工作上监督他们，而且要在生活上监督他们。现在看来，即便有特勤局、警卫局，啊，习近平觉得还是不够力，并没有起到他所期待的那种监控、监管、窃听这种效应。那么反习的思潮、反习的势力、反习的阵营仍然在活动，给他构成相当的权力威胁，所以这个时候就发出了对加强对一把手的监督。不过在这个时候呢，其实各省部的这些一把手肯定会啊议论纷纷，而且私底下都会悄悄说一句话。悄悄的说或者轻轻的说就行了。那就是你呢，就指习近平，你是不是一把手？你是全国最大的一把手，党和国家最高领导人。那么，监督一把手，包包括你在内，对你这个一把手怎么监督？中国古话说“上行下效”，如果习近平作为中共最大的一把手得不到监督的话，那么下边的下面的一把手显然不会服气。但习近平并不是没有监督，因为刚才我讲过，政治高层和政治老人就可以对他构成监督，所以他每到五年换届或者十年换届，他就非常紧张，他并不能自己决定自己就延期啊连任下去，他要经过一番斗争。而这回，在六月一号，这个中共中央关于监督一把手和领导班子这个意见中，还说，呃，一些一把手是霸道行权、违规用权、呃任性滥权，还说以权谋私，呃，大搞利益输送，说把权力当成私产。其实说完这些话，我想，可能各省部级的一把手都笑了，因为这些词语就是用在习近平这个最大的一把手头上都完全合适。比如说，习近平方面规定呢，说是四个意识、两个看齐，而且不得忘记中央，那算不算霸道行权？第二个违规用权，那么党章规定呢，说党反对一切形式的个人崇拜，但是习家习家军借用他手上掌握的中宣部和宣传大权，在党媒党报大搞这个宣传，大搞个人崇拜，这是我明显的违规，而且违反党章。再一个任性滥权，在香港那边搞跨境绑架。啊，跨境绑架书商，跨境绑架啊商人，这算不算任性滥权？还有说以权谋私、大搞利益输送，啊，习近平他们在提拔官员的时候，主要是提拔习家军，让习家军到处卡位，这算不算利益输送？说把权力当成私产，实际上就是一把手习近平带头做的，因为前面几届呃领导人都是说到两届任期就下来，是改革开放形成了一个规矩，是。中国政治改革的唯一成果，但是习近平一上去就不下来了，要连任还寻求长期执政，这个算不算把权力当成私财？如果这一切不能解释，不能自圆其说，也就很难让下面的人呃心服口服。不过就在这个时候，就在发出这些通知，加强对一把手的监督的时候呢，啊，国务院总理李克强现在又有惊人之语，似乎呢又跟习近平叫板，啊，在。六月二号，呃，李克强主持了一个国务院的会议，谈到经济工作，谈到这个市场化，他是强调，呃放管服这三个字，放就是放权，啊，管就是监管，服呢就是服务，服务于企业和个人，而且他说了一句话叫做“办事不求人”，他说力争让企业和个人做到办事不求人，这个呢就跟。习近平、王沪宁他们这个极左路线，什么党管经济完全相悖，因为这个党管经济出来之后，极左路线出来之后是国进民退，就是要加强监管，对私营企业啊，对中小企业加强监管，甚至加强吞并。但是李克强继续讲啊，推广市场，发挥市场活力，要放权。所以啊，习近平、王沪宁这边是收权，把权力收上去啊。不搞党政分开，也不搞党气分开，要收上去，党领导一切，东西南北中，党是领导一切的，回到毛泽东时代那种提法。但是李克强呢，却反其道而行之，继续坚持改革开放这一套，那就是继续要党政分开，呃，政气分开，把这个权力要下放，放权。这个放权的说法，是在上世纪八十年代胡耀邦、赵紫阳时代说的最多的。而李克强这三个字“监管服”的第二个字“管”呢，是指的监管，跟这个管制、管死还不同，党管经济还不一样。也就是说，在呃帮助企业的时候呢，做一定的监管，这个是现在的共产党一党专政的起码的一些东西，也就是现行体制下的一些东西。而李克强这三个字，呃“放管服”第三个字是服务，就是政府要服务于企业，服务于人民。所以就这次他在这个国务院会议上强调的就是办事不求人。就是要企业个人不求人。那么现在网民都说不求人行吗？现在连啊马云都被收拾了，马化腾啊马化腾要靠边站了啊。很多的这个呃什么互联网的巨头被逼退了啊，逼退了董事长的位置了。这种情况下你求不求人，摆明就是要你求人。你要是不求人，不想上级求情，那么就赶你走人，赶走人那还是轻的了啊，找个经济罪名，找个理由把你打入大牢。就像河北的民间企业家孙大武一样，现在全家都被抓，他本人被抓，儿子儿媳被抓，啊，甚至还有一些啊，家里其他人都被抓，二十多人被抓，甚至不见天日啊，被打入大牢之后，进出什么法院、检察院，还给戴上黑头套，完全是处于一片的黑暗之中。不要说这些大企业家要求人不求人，那就倒霉；那中小企业那是更是如此。对当地的政府也好，银行也好，监管机构也好，都是求爹爹告奶奶，都是要求啊，请求高抬贵手，否则的话，就是所谓工商税务啊啊，公安这些啊，城管都会让你吃不了兜着走，让你生意都做不成。明知道到处都求人，这是一党专政下的特色，但是李克强就是强调。啊，办事不求人，希望企业和个人办事不求人，也就是说，强调的东西就是现在还没有做到的事情。那么，李克强说，希望通过五年时间能够实现这一点，就是叫做放管服，然后达到呢，啊，企业和个人办事不求人。我们就说了，真的，中国的企业，中国的人要不求人的话，不搞官商勾结，不搞权钱交易的话，除非这个制度换一把，从一党专政换成多党制、多元化。也从专制制度换成民主制度，人民成了真正的主人，企业有主体性，就市场真正有主体功能。真正的市场经济加政治民主，也就是我们常说的政治民主化、经济自由化、社会多元化。在那样的情况下，啊，企业实体它是主体，是自己的主人，啊，老百姓作为国家的国民。能够有选举权、被选举权，也真正成为当家做主的主人，在那个时候才会达得上不求人办事不求人。李克强说的是不是这个意思？或者说李克强和共青团派追求的是不是这个方向？或者说他暗示的是不是这个意思？我不得而知，也不做武断，但至少反映了李克强说这个话，反映了他跟极左势力的路线斗争，而这个路线斗争的背后，往往交织着权力斗争。这是中共二十大之前。中南海的气氛，中南海的常态。好，今天我就暂时讲到这里。希望新来的网友记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。另外，也欢迎订阅陈博空会员网站啊，那里有我的书籍连载，啊，有文字的在线连载，还有音频的在线连载。当然，还有其他丰富的内容，音频、视频、文字文学、段子等等。谢谢大家收看收听，再见。